0: 欢迎收听《蔡东藩青史演义》，我是美玲。有这样一位主播，他叫寒梅映雪，他曾经为八七版电视剧《红楼梦》中宝玉的角色配过音。如今他依然热爱读书、写诗填词。他播讲的是第七十四回。僧亲王中计丧躯，曾大帅设谋制敌。前回说到洪福田出走，自广德转入湖州。其实浙江诸郡县次第克复，独湖州尚为长毛酋黄文金所守。苏浙官军会攻未下，文金迎右主福田。至湖州旧时，左宗棠、李鸿章看知消息，急叫部将努力图功。于是，浙江高联生、王月亮、蔡元吉、邓光明等攻湖州东南；苏将郭松林、刘世奇、王永胜、杨鼎勋攻湖州西北，迭毁城外石垒，连破敌众。黄文金率汉党数万，起西门出战，郭松林。都水陆军攻其左，王永胜由山径攻其右。文金袒露双臂，衔刀狂突，往复数回，终被枪炮接住。文金尚冒死力争，忽报浙军已攻入湖州东门，顿时心慌意乱，拥福田西走，遁至宁国府山中。不料兜头碰到鲍超，大杀一阵，坚毙无算，没奈何回走浙江淳安。途中又遇折将黄绍春，弄得文金无路可奔，舍命相扑，身被数十创，方突出重围。文李世贤、汪海洋等在江西绝迹，由折赴赣，约行数十里，文金创病大发，呕血而亡。一命兄弟黄文英，立位洪福田入江西境。文音随携福田至广信，折军紧追不舍。前面又有江西军要击，只得转趋石城，寄名按察使席宝田，方在崇仁宫里世贤，探闻洪福田已入江西，方他与世贤军联合，即率轻骑由间道出截，至石城县杨家牌地方，危崖盘郁数十里，夕阳雨斜，挂山路，前锋逗留不进。宝田招前锋前校问伊何故逗留，将校以日暮对，宝田怒道。过岭即俘扣所在，如何泄为军心？喝令推出斩首。助将鼓励，奋勇而上。走了一夜，领路渐平。东方意见明亮，姚建岭下有一簇长矛正在早吹。军士大呼而下，长矛错恶相顾，不及逃避。黄文英勉强隔距，马之被擒。还有红族中红人干、红人正及其他渠酋数十人亦被保田军擒住，干不见了洪福田。保田询问黄文英等，都不肯实供，指俘虏中有一木马小儿，由保田诱出供词，说小天王逃遁不远，尚在山中。保田乃分兵堵住谷口，自督部将沿山搜寻，瓮中捉鳖，网里捕鱼。不到两日，部将周家良报称已擒住洪福田，当下有保田亲居，可怜那十五六岁的童子杀鸡似的乱打，只答了一个“是”子。保田即将洪福田及黄文英等押解南昌，巡抚沈葆桢迅速奏文，上谕下来，叫他就地正法。自是洪福田被折，黄文英、徐洪干、洪仁干、洪仁正等都随小天王同登鬼路去了。是时，太平酋康王汪海洋正纠合于众十万来迎福田，距战处仅百里，闻得福田被俘，众心解散。海洋气夺，窜入福建。李世贤亦自干入闽，闽省空虚无兵，不易穷寇处置，汀征二郡竟被蹂躏。按察使张运兰率五百人拒战，众寡不敌，陷没阵中，被他肢解而死。提督林文察亦战死漳州。闽省大震。左宗棠飞剿黄绍道春、刘明灯，自衢州趋延平为中路军。刘典、王德宝。自建昌趋丁州为西路军，高连生自宁波泛海趋福州，出兴泉为东路军。三路军官军至闽，不得胜，不甚得手。李鸿章意遣郭松林、蒋鼎勋统军乘轮船至闽，合围漳州。鲍超意自江西至武平，各军汇集。李世贤、汪海洋乃由闽窜越，海洋攻入镇平，李世贤亦至，由海洋交营入城，两人议论军事，意见不合。海洋竟刺杀世贤，又欲反走江西，为喜宝田所阻，杀了一场。海洋备受毛伤，仍回广东，现家英州。左宗棠促报超率军赴越，自己亦入越督师。由是浙江为家英、东南暴军当州城西面，北面由越军方耀军环攻为南面驻扎敌营。海洋青寨出战，官军势力四副出攻浙军，黄少春、刘典、王德榜等亦败却。海洋乘胜赶追，黄少春等选枪炮队抵御海洋，更番注射。长毛反奔，诸军闻折营得胜，三面夹击，海洋重炮死，余党败入城中，推劫往坛体原主城守事。坛体原懦弱无能，开南门出走，官军追至黄沙冈山，回谷绝，荒僻无人，将长毛逼入谷内，四面围剿。长毛落打胆落环贵起降，起原亦朱葵结被诸，太平军才杀尽无疑。时已同治四年十二月了，长毛进监，碾子上骚扰山东、河南。陕西等省，清廷命科尔沁亲王森格林沁及湖广总督官文跪脚碾子。官文本是个因人成事的角色，虽然出省读诗，却只千言观望。读僧亲王骁悍善战,战，所向无前。同治二年，攻破智和吉老巢，擒斩年首张洛行，指洛行从子张总愚钝去。是苗练佩林复叛，现寿州为蒙城，攻临淮，号众百万。僧王毫不畏惧，直向蒙城进发。那时苗练部下文。的“森格林沁”四个大字，同以魂驰魄丧、望风归降。苗佩林势成孤立，被僧亲王逼得无路可走，为部下所杀。另有佩林一般一耳，个个生得眉清目秀，仿佛美人一般。遇着这等粗豪勇猛的僧王，偏生成一种好杀的奇癖，每获一人，总叫刽子手细细剐碎，他却当做一种乐事，坐在上面斟酒畅饮。犯人越哀嚎，他却越快活。所以苗炼一死，这般狡童俱同归于尽。孙王复回军河南，驰入湖北，降长毛余党，兰成春、马荣和等，逼死福王陈德才，毒捻匪张董瑜。九合党羽，人助赖文光东奔西窜。僧王追到东，他却走到西；僧王追到西，他又走到东。凭你僧王勇悍过人，他竟不与一战，追寻山谷阻如、峰回路阻的地方，分队匍匐。僧王手下同是满蒙铁骑，在平原旷野间无人可挡；若逢着山路崎岖，骑不得驰，骑不得逞，马不得驰，真是有力没处用。独僧王不管厉害，只持助将追入。诸将稍有伪慢，他便鞭责杖斥，不肯少数。所以诸将闻令，无一敢怠。奈一入山中，屡遭贼伏，良将恒林、舒通娥、苏克金等，通通战死。僧王愈怒，日夕驰二三百里，速不入馆，衣不解带，席地而寝。天未明，即令军士造饭，早餐一顿，余外尽带干粮。僧王持鞭在手。上马疾驰，主帅一动，将士各自自个个个追随而上。带着捻子狡猾的紧，从湖从湖北窜河南，又从河南窜山东，弄得僧军昼夜穷追，气竭力弱。总兵陈国瑞、何建鳌叩马谏阻，僧王哪里肯从，只命将士尽力追赶，一城复一城，直到曹州。此时已是同治四年四月，天气微严。南风习习，僧军多追得气喘吁吁，汗流浃背。遥听山后隐隐有炮号声、号炮声，僧王传令速进。当下爬山过岭，越了几个峦头，仍不见敌踪。只小坳内有樵夫数名，不在僧君问往问。问他已走，他已走捷马前，报称捻匪在前，愿为前导。僧王大喜，便令樵夫前行，自率军紧紧相随。但见木霭横空，落霞散起。乌鸦密队，倦鸟归林。军士不及野餐已是面带饥容，勉强前进。忽闻四面呐喊，前后左右涌出无数碾子，把僧军困在垓心。僧王尚不在意，只督令诸将杀贼。碾众偏不与力敌，专用枪炮乱击，相持一二十。天色昏暗，僧军汹汹欲溃，诸将请突围出走，僧王不许，再三固请，乃号招引路求夫。仍以从原路杀出，樵夫恰也不逃，只说王爷随小子出去，绝不有误。僧王上命清兵进酒，饮了数斗，吃得酒气醺醺，才提鞭上马。那马偏无故倔强，竖立不动。僧王加了几鞭，马反跳跃起来，险些把僧王掀下。僧王一马突围，眼睁睁望着樵夫杀将出去。神意樵夫引僧王偏向碾子最多处引入。总兵陈国瑞见碾中碾子重重阻拦阻，料知樵夫心怀不良，忙叫王爷速回。那樵夫闻国瑞大呼，霎时变脸，怒目相向，反叫碾子围杀僧王。国瑞忙请神出救，无如碾子如风拥上，把僧王、国瑞冲作两截。国瑞舍命上前，连出数次。冲被碾子击回，此时国瑞知无可救，只得自己寻条血路冲杀出来。等到国瑞杀出，天色已经微明，田间手下残卒只剩了数百人。方思下秒暂息，见有一对败卒狼墙而来。国瑞忙问王爷何在？有一败卒道：“黑夜中人自为战，未识王爷下落。但百忙中见有贼手带着三眼花翎扬扬而去。贼手哪里来的花翎？想总是王爷训呐。”国瑞道：“我等切再向前寻探王爷踪迹，果得确实消息，方可奏明。步兵总不敢前往，由国瑞登高瞭望，已不见碾子片影，随带兵带步兵驱回原地。沿途尸如山积，仔细查验，密特总兵何建鳌及内阁学士全顺尸身，未免叹息。复寻将过去，只见一尸首卧从京中，有身无手。旁有一尸，却还身手身手健在。国瑞命军士辨认，守俱臣的死尸乃是僧王帐前马卒；无手的死尸不是别人，正是亲王僧林沁。身上，国瑞相对泪下，遂率军士罗败，御史归省，连何总兵、金学士的尸身也一同载回。当下飞章奏告，两宫太后即下一旨，从优一许，准建专祠，并令配享太庙。羽翼。语中小子续到此处，由上文樵夫底细尚未详述，究竟樵夫是真是假，不得不补叙数语。樵夫只是捻子桂三假扮，导僧王走入绝地。僧王一味鲁莽，不暇详辨，所以中计。这时曾国藩正在南京，闻僧王轻骑追敌，每日夜行三百里。国藩叹道：“兵法既知，必决上将军。”方拟草书密陈，忽报庭计到来。僧王在曹州战卒，令他携带钦差大臣官房，赴山东剿捻。所有直隶、山东、河南三省绿旗各营及文武官员，通归节制。两江总督指认由李鸿章暂署，另命刘勋高护理江苏巡抚。先是朝旨赐国藩为义勇侯，国权为威义伯，官文为果威伯，左宗棠为克靖伯。李鸿章为素一博，国藩持营届满，自私于功臣中独膺侯爵，未免高而易危。至此，截至三省的上谕，随尚书立辞，朝旨不许，只催他速赴山东。国藩不得已受命，是时捻众方战胜僧王，持张义慎，自山东编造木筏，搜劫民船，蓄意北犯，极富戒严。两江属督李鸿章，恐直隶兵单，急遣。布政使潘宁新统带顶字淮军十营，由海南由海盗赴天津，与直督刘长佑筹顾、京房、念中乃还吉、亳州一带归四治河。曾国藩闻浙警号，急调刘明传、周胜波等率本部淮军往援。刘周梁统帅向在洪章麾下，系淮军中著名健将，此次奉调出剿。纵横扫荡，所向无前。年守人柱文光，随竭力抗拒，竟不是他对手。霎时间，阵势已乱，分头窜去，至何得转危为安？朝旨奖赏有差，并促曾国藩克期平捻。国藩老成持重，副臣目下请示。万难迅速。一因楚勇裁撤殆尽，仅存三千作为亲军外，现只留刘松山一军。及刘铭传、怀勇各军不负调遣，当令募徐州勇丁，就楚军规模开启，引开旗引风气，最快一需数月方可成军。二因捻匪战马极多，单靠步兵断不阻挡骑贼，需派员赴古北口采办战马，在徐州添练马队，乃兵可进，乃可进兵。三因恶贼北窜，全市黄河天险，现办黄河水师，一需数月，师可就绪。四营直隶省应另筹防军，分守河岸，不宜令河南兵卒兼顾河北。幕后最紧要术语，乃是其欲苏皖四省不能处处顾岛，山东只能办演齐、曹、济四郡，山东只能办演沂、曹、济四郡，河南只能办归、陈两郡，江苏只能办徐、淮、海三郡，安徽只能办卢凤、仪四四郡。这十三府系捻匪出没的地方，可以责成承办。此外，需责成本本省都府屯驻范地，各有专属等语。两宫太后方倚重国藩，自然照准。国藩恰安排多日，方出驻徐州。那时捻众恰东驰西出，随地蔓延，忽扰安徽，忽走山东，忽入河南，随由官军四处追剿，总难圈住敌锋。朝旨免不得诘问国藩。又由国藩复奏，大致为：年肥已成流寇，官兵不能与之拘留。现为，则要驻军，不要吃足军饷器械，由水道转运。江南做根本，清江府做枢纽，溯淮沂而上，可达临淮关；溯运河而上，可达徐州暨济宁、目下。正分设四镇重兵，安徽以临淮为老营，归刘松山驻扎；山东以济宁为老营，归潘鼎新驻扎；河南以周家口为老营，归刘铭传驻扎；江苏以徐州为老营，归张树声驻扎。一处有及三处网援，首尾相应，阔可以着补持，徐出功效，清廷也不能驳他，只好听他缓缓布置。桂张总于窜入南阳。两宫太后又焦急起来，令李鸿章督带杨鼎勋带军持复以待防剿。节末又有与曾国藩妥同商酌，不必拘泥谕旨，务期计出万全。与国藩恰奏成河洛无可剿之臣，河洛无可剿之贼，怀勇亦无可调之师。李鸿章若果入洛，岂肯撤东路不知以定之兵，斜以西行，坐视山东、江苏之糜烂而不顾？等语。还有李鸿章一奏，更是说的切记诚恳。他奏书中有三大纲，曾有小异者，节录以供众览，便知当日用兵的情绪。齐文云：“臣按我朝从前武功，专恃兵力，此次军务全自勇力。臣初至军营，习闻周天觉、福济、祁善、向荣、何春。”诸臣之议论，皆为练营、练兵、训警而以调遣；各省勇丁桀骜而少纪律，岂不得已而用勇？就地招募，随时遣汰，尚无慎流弊。若远调数千里外，终必华溃误事。咸丰初年，广西所募朝勇最多，向荣、张国良，大夫江南，沿途骚扰，足致十年三月金陵之病，一溃而不可收拾矣。自曾国藩、江中原、胡林翼、李旭斌等创练楚楚勇，不用一兵，盖深知绿营废弛已久，习气太深，万不足以杀敌制国，而以楚将练楚勇，恩信素服，法治严密，又由湖南北转占江满，一水可通，人地相宜，是以历久而能成功。然李旭斌、唐训芳以楚勇剿淮北之年，刘长佑。以楚勇教直立之骑马贼，均未大著功效，则以离乡太远，南北异宜，永幸未能驯服，何能得其死力？曾国藩有见于斯，故于金陵克复，东南军事将军，即将所部湘勇全行遣撤，但蜀臣暂留怀勇，已被中原剿捻，自系因地制宜。夫年匪系宛豫、东三省。无赖纠合而成，其力挽己者大都蒙、伯夷、素人，皆在淮北。臣籍隶庐州，实在淮南。所不怀勇则庐州、六安、安庆、扬州人居多，结滨江之处，于长江上下防剿最易。军事战于其乡，一脚得力。若复河洛、山陕，水土不习，诚恐天地物粮，勇心涣散。朝廷期望于臣，与西北军事相熟。不过以臣在吴粗立战功，而臣依赖所部将士踊跃用命。若令臣去，而平素所用之健将进兵，不得随行，臣复何能为矣？曾国藩筹设徐州、济宁、周家口等出防军，皆臣部最出力者。臣若不调西行，则声势不能打阵；若全调他往，则晚东晚，无以自立。若令徒天目马步。而随身先无亲信可识之兵，必至愤世，无必全局。此兵势不能俱分者一也。凡欲灭贼，必先治兵；欲强兵，必先足饷；欲筹饷，必先得人。与陈治咸丰三年至八年，皆在皖北军中。切见何春、郑魁士之军，战阵颇勇；玄机因饷缺而溃，元甲三、翁同书拒之，因影响绝而败。及十年江南大营之溃。十一年，浙江之县皆忧粮饷断绝，官文、胡林翼筹恶饷以供东征。曾国藩进屠江宛，以江西、湖南、广东离金为饷源。左宗棠以折饷办闽浙之贼，臣以苏沪入款办江浙之贼，皆能自我为政，传誉不愧。幸而阐释，从古至今，言兵事未有不先筹饷续者也。曾国藩下言奉命剿捻。臣田属江都即以后陆筹饷，引为己任，以安其心。数月来分屯豫东、苏皖千余里，江淮兵勇四万余，运粮攻之，源源接济。又兼筹苏松,松、扬州、刘房各路营，长江外海各水师，皖南、江西防剿遣撤各湘军之饷，虽已入抵，出不复上多，竭力军薄，幸无遗物。臣。若奉命西征，则现在进途剿捻，后路分防各军之饷尚无专责之人。即臣带兵远出，饷员当居于何处？仇饷当则成何人？窃欲滁州灭北捻，必须多练兵马，以备冲突；广置车骡，以资转运。饷需甚居，狱中蹂躏已久，毅然供应。若专指苏饷，目下苏沪税离，分共前敌淮军。以于击溃，在天练新步马，人数已多，道路亦远，势必不知。臣亦经离任，恐亦不能遥至。此想元不能专事者二也。臣久在江南剿剿贼，习见洋人火器之经历，于是尽弃中国习用之抬枪鸟枪，而变为洋枪队。现即出省急流防路营五万余，约有洋枪三四万个，同帽月需千余万，粗系洋火药。月需十余万金，均按月在上海、香港各洋行先期采买，陆续供支。臣每亲自料理，又有开花炮队四营，一为潘鼎新带往济宁，一交刘秉章镇守苏州。其副将罗荣光、刘玉龙两营为臣亲兵，现分守金陵城外之之下、京东桥两处江口，以杜奸人借觎。臣若出省督师，必须酌量调往，急壮声势。为炮队所用器械、子弹进，进访洋式所需铜铁、木煤各需工料，均来自外国，故需就近设局制造。苏州先设有三局，自因丁日昌在沪购的机器铁厂一座，将丁日昌、韩殿甲两局一并上海铁厂。曾经奏明欲再以一设金陵为久远之计。臣若远赴他省，则炮局铁厂久必废弛，不但技艺不能。建经，切虑公费多有缺匮，而臣君接济亦有断绝之时。此军火不能常常接济三者者三也。臣所虑之，之此三端。上蒙皇上天福民于朕，孰思审处，必微臣带兵远出，日后无掣肘之患。臣得效命疆场，帮同曾国藩为国家坚持残孽，万死何辞！紧奏奏入，奉谕照旧办理。步云更张，于是曾国藩在徐州，除分设四镇外，添练马队一支，令李鸿章招庆统带，作为一队游击兵，令他先赴河南，然后移节前进，驻扎周家口，居中调度。眼中闻报，竟另辟一路窜入湖北，人驻赖文光向黄冈，张总于向香港，晋黄一带。遍地叩气，曾国藩急调刘铭传援鄂，明军一致，人张两大股捻子，又并窜山东，连铺运河，被潘鼎新军击败，又入河南，欲招明军回援，赴东走淮徐，忽东忽西，忽分忽离，弄得官军疲于奔命。当由从容坐镇的曾大帅想一个防河圈捻的计策出来，正是预防受益，先设阱，唯恐鸿飞，且设罗。毕竟，曾侯所设的计策是否有效？且听下回分解。